1: Willkommen zur fünften Folge von Hörstoff, dem Podcast der Hamburger Buchhandlungen, diesmal aus der Buchhandlung Beusen und Mauke im Johanniskontor. Ich bin Anja und arbeite seit 2016 dort. Viele von euch werden an die Buchhandlungen als juristische Fachbuchhandlung denken und tatsächlich ist Beusen und Mauke ein Zusammenschluss von zwei alteingesessenen Hamburger Traditionsbuchhandlungen. Meine beiden Kolleginnen, Inga und Beate, zwei Urgesteine aus je einem der beiden Teile, erzählen davon gleich mehr. Neben einem großen juristischen Fachsortiment im Galeriegeschoss findet sich aber im Erdgeschoss ein kleines, aber feines allgemeines Sortiment. Handverlesene und ausgesuchte Bücher sind dort zu entdecken, mit Liebe und Hingabe betreut von Inga, Beate und mir. Inga, du arbeitest ja schon sehr lange hier. Erzähl doch mal, wie war das mit der Buchhandlung Mauke?
0: Ja, ich habe 1987 in der Buchhandlung W. Mauke Söhne angefangen, damals noch mit dem Zusatz Alte Pertische Buchhandlung. Das war die direkte Nachfolgerin der Buchhandlung, die Friedrich Christoph Perthes 1796 gegründet hatte, die erste Sortimentsbuchhandlung überhaupt. Schon ihm war die Bedeutung des Buchhandels für die Literatur völlig klar. Mauke war zu der Zeit eine reine Fachbuchhandlung mit dem Schwerpunkt Jura. Beate, du bist eine alte Zebeusenerin?
2: Ja, die Buchhandlung Zebeusen ist auch schon eine alte, alteingesessene Hamburger Buchhandlung. Gegründet wurde sie 1867 von Christian Beusen, ist also auch schon über 150 Jahre alt. Ich selbst bin seit 1991 bei Zebeusen. Ja, und seit 40 Jahren bin ich Buchhändlerin und immer noch gerne Buchhändlerin. Allerdings frage ich mich immer öfter, wo die Zeit geblieben ist. Als ich mit meiner Ausbildung begonnen habe, haben wir noch schwere Kataloge gewälzt. Und jetzt? Jetzt ist der Alltag ohne Computer nicht mehr vorstellbar. Was geblieben ist und sicherlich auch bleiben wird, ist das Buch. Also muss ich mir auch in Zukunft keine Sorgen darüber machen, dass meine Bücherstapel zu sehr schrumpfen werden. Ein Jahr haben wir uns Zeit gelassen, uns im Johanniskontor einzurichten und im Herbst 2010 starteten wir unsere neue Veranstaltungsreihe Kultur im Kontor. Es war ein Experiment und wir waren sehr gespannt, wie es ankommen würde. An jedem ersten Samstag im Monat um 15 Uhr finden seitdem Lesungen, Verlagspräsentationen, Buchempfehlungen und vieles mehr statt. Wir haben zehnjähriges Jubiläum gefeiert und sind ständig auf der Suche, was wir als nächstes anbieten wollen. Es soll ja auch nicht langweilig werden. Das neue Jahrzehnt haben wir am 4. Januar mit Bernd Brunner und seinem Buch »Die Erfindung des Nordens« Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung, erschienen im Galliani-Verlag, begonnen. Und von Inger erfahren wir jetzt, warum wir Bernd Brunner eingeladen haben.
0: Als ich das Buch in der Verlagsvorschau entdeckt hatte, war mein erster Gedanke, das ist das richtige Buch für einen Kultur- im Kontornachmittag. Mein zweiter war... Hey, was will man uns denn über den Norden erzählen? Wir sind der Norden. Weites, flaches Land, manchmal ist auch der Himmel hoch und hell, Meer, Wind und Wellen, Fluten und Deiche, das Weltnaturerbe Wattenmeer liegt vor unserer Haustür. Die Wikinger waren in Haiterbu quasi unsere Nachbarn, wenn auch eher streitbare. Und für die allerschönsten nolde müssen wir keine Eintrittskarte für ein Museum kaufen. Im Norden kennen wir uns aus. Wir sind hier Tuhus. Aber dann habe ich in das Buch reingelesen. Es ist ein wunderbares Buch, eine Schatzkammer und Wundertüte und wir erfahren, wie vielfältiger der Norden doch noch ist. Und nach dieser tollen Lesung hast du noch ein Interview mit ihm geführt, Anja.
1: Hallo Herr Brunner. <lacht> ähm Ihr Buch trägt ja den Titel Die Erfindung des Nordens. Meine erste Frage wäre, wie es überhaupt zur Themenfindung kam. Also war es eher eine emotionale oder eher eine pragmatische Entscheidung?
3: Ja, hallo Frau Wenzel. Ähm, da kamen wirklich ganz viele Überlegungen zusammen. Es ist natürlich immer, ich interessiere mich ja generell für Geschichte, ähm, für Kulturgeschichte, für Mentalitätsgeschichte, ich habe den Norden auch vielfach bereist im Laufe der Jahrzehnte. Das heißt, ich habe die Bilder, die sehr einprägsamen Bilder von dieser großartigen Natur irgendwie auch im Kopf. Dann war ein ganz entscheidender Grund, dass ich wissen wollte, woher eigentlich diese Nordenverherrlichung während des Nationalsozialismus rührte und wie weit eigentlich man da zurückgehen musste, um das zu verstehen. Also das kann ich ja schon mal so ein bisschen erklären auch, dass es eigentlich bis in die Romantik mindestens zurückgeht, dass man es sonst gar nicht um, um, ohne weiteres ähm, verstehen kann. Also ich würde es gar nicht unbedingt jetzt auf diese beiden Fragen so verengen. Äh, dazu gehört natürlich immer auch, dass man einen Verlag findet, der sich dafür begeistert. Äh, das ist ja mittlerweile schon mein viertes Buch gewesen mit dem Galliani verlag mit dem ich sehr vertrauensvoll zusammenarbeite, so dass sich das dann einfach sehr natürlich ähm, ergeben und entwickelt hat. Äh, sehr zu Pass kam natürlich auch die Tatsache, dass ähm, Norwegen im Jahr 2019 das Gastland auf der Frankfurter Buchmesse gewesen ist. Das hat sich dann im Laufe der Zeit dann auch herausgestellt und auch nochmal so ein bisschen die Sache eigentlich angetrieben so dass wir eigentlich vom Zeitpunkt her mit dem Buch auch ganz gut kamen.
1: Und wenn wir jetzt das Buch lesen, man merkt sofort, dass, dass es ein, ein sehr, eine sehr vielschichtige Thematik zu sein scheint. Ihr Buch besteht aus, ich habe nachgezählt, 29 Kapiteln und sie beschreiben es ja selbst als einen kulturgeschichtlichen Katalog von Episoden und schlaglich dann auf das Thema. Und ähm, ich finde, diese Vielschichtigkeit, die wir zum einen in der Struktur ihres Buches sehen können, ähm, schlägt sich auch nieder auf die Versuche, die sie beschreiben, den Norden als Thema oder... Ähm, ja zu begreifen oder, oder begreiflich zu machen. Wie hat das geklappt? Also welche kulturellen Felder haben Sie ausgemacht?
3: Also ich bin ja eigentlich von meinem Verständnis her, wie ich so mich Themen annähere, sehr interdisziplinär immer ausgerichtet. Und ich habe auch für dieses Buch wirklich sehr, sehr viele verschiedene Themen, Wissenschaftsdisziplin auch bemüht, allerdings dann runtergebrochen in eine, wie ich hoffe, verständliche Sprache. Also Archäologie spielt sicherlich eine gewisse Rolle, Literaturwissenschaft spielt eine Rolle. Ähm, ist hier die Frage mal, wie man das jetzt genau aufteilt. Äh, Kultur, Geschichte ähm, als sehr umfassenden Ansatz auch. Also es kamen viele Dinge zusammen. Ich habe auch, ähm, wenn ich das anfügen darf, hatte kein kein fertiges Konzept, sondern ich habe ähm, ungefähr gewusst, wohin die Reise geht, aber habe das Buch eigentlich dann so geschrieben, wie es jetzt einfach entstanden ist. Also so schrittweise. Dann kamen immer mehr Sachen dazu. Ähm, war dann aber ganz überrascht, äh, festzustellen, dass es doch insgesamt so einen einen Zusammenhang gibt und dass die die vielen, wie Sie gesagt haben, 29 Kapitel ähm, eigentlich nicht auseinanderfallen. Also ich denke auch, dass der Leser durchaus dann diese diese Zusammenhänge erkennen kann und auch für was ich halt hoffe, dass der Leser auch weiterdenkt, also und dass er auch seine eigenen Recherchen unternimmt. Es gibt ja ein sehr ausführliches Literaturverzeichnis, dass er vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt, ob es jetzt die Geburter Grimm sind oder was die was die Nazis auch angeht, diese Geschichten. Oder bei Thomas Mann, äh, wie er nun den Norden gesehen hat und den Süden. Es ähm, bietet ja ganz viele Ansatzpunkte, dass man da noch weiter für sich ähm, kleine Recherchen äh, unternimmt und dann vielleicht noch neue Erkenntnisse gewinnt. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Ich werde selbst übrigens auch an dem Thema dranbleiben. Also es ist einfach so spannend äh, und für mich stellen sich da noch ganz viele andere Fragen auch.
1: Also kann man sozusagen sagen, dass wir es eher mit einer Projektionsfläche ohne Begrenzung zu tun haben oder ist es eher eine relative Größe, die sozusagen von der Perspektive abhängig ist? Ich spiele so ein bisschen darauf an, was man nämlich auch in Ihrem Buch ähm, erfahren kann oder was man aus Ihrem Buch lernen kann, ist, dass der Norden, den wir ja als äh, aus unserem heutigen Verständnis sozusagen, wenn wir uns eine Landkarte angucken, im Norden verorten, also oben, das war nicht immer der Fall, sondern der Norden war tatsächlich auch schon mal unten. Wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so die erschöpfende ähm, Aussage zu, zu machen kann. Äh, es gibt ja alle möglichen Weltkarten, alte Weltkarten. Also manchmal ist der Osten oben steht im Vordergrund, manchmal der Süden. Ich denke, dass der Norden äh, damals im Süden lag, hat vielleicht auch damit zu tun, dass, äh, dass er einfach noch nicht so gut erforscht gewesen ist und dass man, dass man die, die Teile der Erde, die man gut kannte, das war in dem Fall eben dann Nordafrika und so weiter, dass man die eben vordergründig und oben dargestellt hat. Also wie man sich ausrichtet, hängt tatsächlich mit der mit der sich zusammenhält, hängt damit zusammen, wo man sich selbst befindet auch und wo man auch den Ursprung der, der Religion erkennt. Also die Tatsache, dass der Osten, das, was uns als Osten gilt, dann im, im Norden oder oben dargestellt wurde, hat halt oft auch damit zu tun, dass das dass, dass die, die Richtung war, aus der, wo die Sonne aufging und wo die Religion nach dem, nach dem alten Verständnis herkam.
1: Und wenn wir jetzt sozusagen weiter in Ihr Buch schauen, dann werden wir konfrontiert mit allerhand interessanten, mytho sowohl mythologischen als auch anderen Phänomenen, die ähm, einem so während man die Geschichte ähm, betrachtet begegnen. Zum Beispiel, was mir besonders gut gefiel, war der Magnetberg. Was ist der Magnetberg?
3: Ja, der Magnetberg ist natürlich für sich genommen ein Mythos, das ist die Vorstellung, dass es einen Berg gibt, der die Schiffe magnetisch anzieht und oft dann auch in die Tiefe reißt. Das war natürlich eine willkommene Erklärung dafür, dass bei der Fahrt in den Norden auch so viele Schiffe untergingen es hat auch zu tun die Vorstellung damit dass man einfach damals noch nicht das verständnis hatte von dass die erde ja als ganzes eigentlich wie ein magnet funktioniert und das erklärte einfach dass die dass die kompasse nach norden zeigen so dass man dachte da oben muss es irgendwo einen berg geben der eben die kompassnadel anzieht es kam also auch so mehrere vorstellungen zusammen es gipfelte dann in, einer, in der Vorstellung, dass dieser Magnetberg eben dann sich am Nordpol befinden müsste. Dazu gibt es dann auch wieder entsprechende Karten. Aber ähm, ja, der Norden ist einfach im Laufe der Zeit durch viele ähm, Wissensrevolutionen auch gegangen, dass, dass man immer wieder das, das Wissen darüber eigentlich mh, auf den neuesten Stand bringen musste mit den, mit den neuen Erkenntnissen in den Naturwissenschaften, aber auch mit den Ergebnissen, der vielen Entdeckungsfahrten, ähm, die dorthin unternommen wurden.
1: Zwischendrin mit dieser die erste Frage ähm, bezieht sich tatsächlich auf Hamburg. Wir sind ja hier in Hamburg. Wir, aus unserer heutigen Perspektive, würden äh, Hamburg ähm, ja, als Teil des Nordens sozusagen ähm, empfinden. Und ähm, welche Rolle spielt Hamburg bei der Geschichte der Erfindung des Nordens? <lacht>
3: Ja, ich will ihn ja gar nicht, ich bin selbst kein Hamburger, ich bin aus Berlin, aber ich will ihn gar nicht nehmen, dass äh, Hamburg äh, zum Norden gehört. Das ist natürlich,
1: Oder sind wir gar nicht im Norden?
3: Natürlich sind wir im Norden. Die Frage ist halt immer, selbst wo man sich gerade befindet und wie man das definiert, wie man äh, den Norden für sich definiert auch. Ähm, ich habe ja dieses prägnante Beispiel von der ähm, Insel bouvet im die sich zwischen äh, der Antarktis und Südafrika befindet. Von dort aus gesehen ist natürlich Südafrika der Norden. Von daher gibt es eigentlich keine abschließende Antwort äh, auf die Frage, äh, wo der Norden ist oder was der Norden ist. Was Hamburg angeht, ähm, da gibt es Berührungspunkte natürlich mit der Geschichte der Wikinger zum Beispiel. Ein ganz wichtiger Punkt, dass die hier zu einem bestimmten Zeitpunkt gewütet haben. Äh, und damals ähm, Klöster verwüstet haben und so weiter. Und es ist natürlich so ein Tor auch zum, zum Norden, denke ich mir. Ich meine, man kommt von hier aus heute sehr, sehr leicht äh, nach Skandinavien, äh, jetzt auch zunehmend dann auch noch mit den verbesserten äh, Brücken, die gebaut werden, gerade nach Dänemark und so weiter. Äh, insofern ist es schon die... Nördlichste Stadt Deutschlands, auf jeden Fall.
1: <lacht> Herr Brunner, für diejenigen, die noch mehr über den Norden lesen wollen, haben Sie noch ein paar Lesetipps.
3: Genau, also es gibt mindestens zwei wirklich ganz, ganz tolle Bücher, die ich empfehle, die eigentlich mein eigenes Buch in zwei andere Richtungen noch weiterentwickeln. Man könnte die Erfindung des Nordens eigentlich zusammen sehen mit dem wunderbaren Buch von Marzio Mian. Marzio Mian beschreibt sehr genau, wie der Kampf um die Ressourcen auf Grönland jetzt entbrannt ist. Das ist ein, wirklich eine dramatische Situation, mit, mit der wir es da zu tun haben. Auch unter dem Eindruck äh, des Klimawandels natürlich, wo einfach diese Rohstoffe jetzt freigesetzt werden allmählich. Ähm, unglaublich spannend. Spannend ist auch für, für alle, die mehr erfahren wollen über die isländischen Sagas an sich, wie die sich entwickelt haben, welche Figuren es da gibt. Das Buch von Klaus Bögel, Götter und Mythen des Nordens, ein Handbuch, ist bei C.H. Beck erschienen in einer Taschenbuchausgabe. Das andere, sollte ich vielleicht noch hinzufügen, ist bei dem österreichischen Folio Verlag erschienen.
1: Vielen Dank, lieber Herr Brunner, für das Gespräch.
3: Sehr gerne, Frau Wenzel, vielen Dank.
2: da unser Podcast ja auch an einem ersten Samstag im Monat online geht, findet natürlich auch heute Nachmittag um 15 Uhr eine Lesung bei uns statt. Sonja M. Schulz liest aus ihrem Buch Hundesohn, das im Kamper Verlag erschienen ist. Dieser Roman beginnt 1989 irgendwo in Norddeutschland. Miss Stetson, der rote Alfa Romeo von Herbert, genannt Hawk, geht in Flammen auf. Er ist das Einzige, was ihm aus seinem früheren Leben geblieben ist. Dieses Leben, die Jahre im Knast, seine gescheiterte Beziehung zu Lou, Königin der Kneipe in der Hamburger Hafenstraße, all das will er hinter sich lassen. Ein Leben ohne krumme Touren und ohne Gefühle, das soll es sein. Doch irgendjemand ist ihm auf den Fersen, nur wer? Ob wir das heute Nachmittag erfahren werden? Wir sind gespannt. Und wenn das dann doch zu kurzfristig ist, vielleicht klappt es ja am 7. März. Dann sind Franziska und Carsten Jebens bei uns zu Gast und werden uns mit einer Lesung und einem Film darüber berichten, wie es ist, alles hinter sich zu lassen und etwas völlig Neues zu wagen. Kaffee mit Käuzchen, unser Traumhaus im Wald, heißt das dazugehörige Buch.
1: Beate Hattest du in 2019 auch ein Lieblingsbuch?
2: Mein Lieblingsbuch 2019. Was für eine schwierige Entscheidung. Entschieden habe ich mich für Norbert Zeringer, wo wir waren, erschienen im Rowold Verlag. Norbert Zähringer ist einfach ein großartiger Erzähler mit einem unerschöpflichen Schatz an Geschichten und damit schafft er in diesem Buch einen Erzählfluss, der mich nicht losgelassen hat. Dieses Buch, was für ein Fest und das sicherlich auch noch ein zweites und drittes Mal. Alles beim ersten Lesen zu entdecken, ist beinahe unmöglich. Es ist die Geschichte von Hardy Rohn, die in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in einem Kinderheim beginnt und sein Wunsch, Astronaut zu werden, wird ihn bis nach Amerika führen. Und wie das alles zusammengeht, lohnt sich einfach zu lesen. Und ich freue mich schon jetzt auf das neue Buch von Isabelle otissier das am 4. Februar im Mare Verlag erscheinen wird und Clara vergessen heißt. Dieses Mal wird sie uns nach Murmansk entführen, auf Spurensuche nach Juri's vergessener Großmutter Clara, die zur Zeit Stalins verhaftet wurde und verschwand. Und auf das neue Buch von Jan-Kostin Wagner freue ich mich auch, Sommer bei Nacht, das ebenfalls schon im Februar bei Galliani erscheinen wird. <lacht> Wieder ein Kriminalroman, aber mit einem neuen Ermittlerduo und einem brisanten Thema. Ein Kind verschwindet. Und jetzt, liebe Inga, was sind deine Highlights?
0: Oh je, die Auswahl fiel schwer. Eins der Bücher, die mich 2019 sehr berührt haben, ist Der Fetzen von Philippe Lansan. Langsang ist einer der überlebenden Journalisten des Angriffs auf Charlie Hebdo im Januar 2015. Bei dem Attentat wurde ihm der Unterkiefer weggeschossen. Völlig unsentimental erzählt er von seiner Rückkehr ins Leben. Er beschreibt durchaus auch die chirurgischen Eingriffe. Es ist faszinierend, was heute alles möglich ist. Aber vor allem erzählt er von seinen Gefühlen, seinen Ängsten und Zweifeln, aber auch von Glücksmomenten im Familien- und Freundeskreis. Bewundernswert finde ich seine Bildung, seine Sprachgewandtheit und vor allem seinen Mut, dieses Buch zu schreiben. Genauso angetan war ich von Katharina Polotjan. Hier sind Löwen. Helen ist Buchrestauratorin und erhält eine Einladung in die Werkstätten des Zentralarchivs in Jerewan. Dort soll sie ein Heilsevangeliar aus dem frühen 18. Jahrhundert restaurieren. Anhand ihrer Arbeit begleiten wir Helen durch die lange armenische Geschichte, die mit ihrer eigenen Familiengeschichte eng verknüpft ist. Es ist ein faszinierendes Buch. Katharina Pollotjan ist armenischer Abstammung und hat für ihren Roman vor Ort recherchiert. Nach einem Besuch dort hat sie ein Praktikum in der Restaurationswerkstatt des Archivs gemacht. Und wenn ich mich jetzt so durch die Vorschauen arbeite, freue ich mich auf ganz viel Verschiedenes Neues. Von Thea Obreth, Lutz Seiler, Monique Truong, David Venn und nicht zuletzt von Michael Kumpfmüller. Seit über 200 Jahren prägt dieses Unternehmen die Hamburger Buchhandelslandschaft und ist doch schon lange in der Welt der digitalen Informationen angekommen. Ihr findet uns nicht weit von Rathaus und Börse. Das Bucerius-Kunstforum ist auch um die Ecke. Aus dem Johanniskontor sagen wir Tschüss. Und im März begrüßt euch an dieser Stelle die Buchhandlung Christiansen. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.